0: Queridos, quantos aqui ouviram sobre um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, numa universidade em Asbury? Alguém ouviu? Alguém ouviu? Pois é. Um avivamento histórico, um derramar grandioso de Deus na história, a gente só pode avaliar para valer depois que passa a história. Depois vai-se olhar esse movimento e ver as consequências dele, o que aconteceu, o que não aconteceu. E então vai-se dizer, foi um despertamento espiritual, isso é fato, isso foi, está sendo, gente do mundo inteiro foi para lá, o pessoal não parava de cantar, de adorar, de buscar a Deus, de servir a Deus o povo não parava de querer algo a mais de Deus, e ficaram semanas, semanas em culto. Um despertamento espiritual com certeza foi, se foi um avivamento histórico, a história vai dizer, os teólogos vão analisar, as pessoas vão ver o que efetivamente ficou desse movimento, e então haverá uma classificação. Para você entender um pouco mais sobre avivamentos históricos, eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, em 1904, o país de Gales estava dominado por corrupção, famílias destruídas, muita imoralidade, muita bebedice, muita cachaçada, uma sociedade que se destruía cada dia, as igrejas ficando vazias, e de repente, como que num furacão, veio um mover de Deus sobre o país de Gales, usando principalmente Ivan Roberts, esse homem foi um instrumento de Deus, para que esse avivamento acontecesse, mas na verdade, o Ivan Roberts pouco pregava, os cultos eram tomados de adoração, de oração, de confissão de pecados, e de testemunhos do que Deus estava fazendo em suas vidas, e era algo tão forte, tão forte, que ladrão procurava as pessoas para devolver o que roubou. Adúlteros confessavam seus pecados. Pessoas ébrias, pessoas drogava, drogadas, deixavam seus vícios. As mulas das minas de carvão, não queriam trabalhar, porque se acostumaram a trabalhar sendo sendo apanhando muito, sendo de alguma maneira prejudicada, e agora estava todo mundo tão educado, que as mulas não estavam nem entendendo, não estavam trabalhando na mina de carvão, a coisa mudou, a forma de tratar até os animais, as pessoas, a natureza, tudo. Em cinco semanas, 20 mil pessoas se uniram às igrejas, um mês e uma semana, 20 mil pessoas, também em 1835, um missionário chamado Tito Coan, ele desembarcou, num grupo de ilhas do Havaí, e ele chegou lá, e começou a pregar, e de repente, um mover de Deus, tomou o lugar, que o lugar de reunião que ele tinha, que não era pequeno, não cabia de gente, um dia ele foi fazer um culto de manhã, antes de tomar café, só conseguiu tomar café depois do terceiro culto, de tanta gente fazer um culto, sair um grupo, entrava outro, fazia culto, sair outro grupo, entrava outro, fazia culto, nas praças ia pregar o Evangelho, e milhares de pessoas ficavam atentas à voz de Deus, e durante o culto em alguns momentos, começavam a confessar pecados, de tal maneira no meio do culto, que muitas vezes, Goan tinha que parar o culto, e esperar a manifestação de Deus, as pessoas, Senhor, o Senhor me atingiu, Senhor, o Senhor me atingiu, eu estou sentindo a espada de dois gumes me ferindo, até a alma, eu me arrependo, Senhor. As pessoas começaram a deixar o pecado, as pessoas começaram a querer uma vida bonita, os bêbados recuperados, contendas tendas solucionadas, adultos arrependidos, um mover social. Quando Coan deixou a ilha, em um ano, ele tinha batizado 11 mil e poucas pessoas. 11 mil e poucas pessoas. Meus amados irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que nós estamos precisando, um avivamento. Quando o avivamento chega, ele não deixa todo mundo eufórico no culto, ele deixa todo mundo eufórico com Deus. Quando o avivamento chega, ele não deixa a gente simplesmente impactado por uma palavra, ele coloca a gente querendo impactar o mundo com a palavra. Sabe? tem muita igreja vazia hoje, a gente só vê nas mídias, as igrejas que estão mais cheias, mas é muita igreja, no Brasil, que tem um grupo de velhinhos lá, a hora que o último morrer apaga a luz, e vai embora, e mesmo em muitas igrejas, o fervor espiritual, parece que não é nítido, não é perceptível, o que as pessoas vão ao culto, mas a forma que vivem é tão centrada em si mesmas, que a gente não consegue ver uma essência de Deus, um coração avivado. Queridos, e as missões? O que se fala de missões hoje? Os cristãos quase não falam de missão, quase ninguém oferta para enviar missionário mais quase ninguém oferta para ajudar, nos campos distantes, onde as pessoas estão sofrendo, o que houve? A Bíblia está errada, essa página foi retirada, que diz que nós somos responsáveis por ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, ou será que a igreja ficou mais egoísta? Nós precisamos de um avivamento, mas aí alguém fala assim, pastor, precisamos, eu pergunto, como é que faz? Aí você fala, vamos orar por isso, vamos orar. Ó. A gente ora para Deus mandar um avivamento. Deixa eu te falar uma coisa: antes de orar por avivamento, nós temos que resolver uma outra coisa. Nós temos que resolver o problema do pecado. Eu estou vendo um monte de gente por aí, Senhor, manda avivamento, manda avivamento, manda avivamento como? Se você não quer deixar a vida que você está vivendo. Manda avivamento como se você não quer deixar os erros que você está cometendo? Manda avivamento como se você não quer parar de fazer as coisas que têm desonrado a Deus? Olha o que diz Isaías 59, 2: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que Ele tampa os seus ouvidos de vós para vos não ouvir. Meus irmãos, tem muito pedido que nós estamos fazendo para Deus há um tempão e não está acontecendo. Não é porque Deus não quer dar não, é porque nós estamos com o pecado e estamos pedindo a bênção. Nós queremos que Deus abra a mão da bênção, mas não queremos abrir mão do pecado. Queremos os dois, a bênção e o pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor não ouve. O Salmo 66, 18 diz, se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido a salmista está dizendo, ó, se eu contemplar o pecado no coração, se eu guardar o pecado, se eu assimilar o pecado, você fala, ai ah, é meu pecado, ai ah, é meu fraco, eu tenho tanta virtude, mas aqui é meu pecadinho, então, se eu fizer isso, o Senhor não vai me ouvir, nós temos que abandonar o pecado, e nós temos que buscar o avivamento, a partir daí, e aí você me pergunta, quando é que a igreja precisa de um avivamento, pastor? R. R. Roberts apresenta uma lista das características de uma igreja que está precisando de um avivamento. Ele diz que quando a oração deixa de ser vital, que quando a busca pela verdade bíblica para, que quando o conhecimento bíblico é tratado como um fato externo e não é aplicado ao coração, que quando pensamentos sérios e marcantes sobre temas espirituais quase não existem, que quando esportes, recreação, entretenimento, se tornam indispensáveis, na vida do cristão, mas a vida espiritual, fica no segundo plano, que quando se cria pecados, na carne e na mente, sem nenhum rebuliço, na consciência, que quando a aquisição, de dinheiro e bens, obceca a mente, que quando é possível repetir palavras de hinos e entoar músicas cristãs, sem qualquer envolvimento do coração, só por ritualismo. Que quando é possível assistir filme, programa e televisão, gente pornográfica e a gente nem se sente incomodado. Que quando a gente dá as mais fracas desculpas para as nossas pecaminosidades, e também para a nossa falta de ação no Reino de Deus, que quando a gente nota a injustiça, o sofrimento do próximo, a injustiça do país, e não se revolta mais, que quando alguma dessas coisas está acontecendo, a gente precisa de avivamento, o que você acha? O que você acha? Meus irmãos, é por isso que eu quero ler com você um texto, que mostra uma igreja que passou por um avivamento, para que a gente entenda, o que é esse avivamento na igreja, e para que a gente, faça a partir de hoje uma aliança, para que esse avivamento tome a nossa vida, tome a nossa casa, tome a nossa família, tome os nossos negócios, tome tudo em nós, quem quer isso? Por isso, Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 11. Atos, capítulo 11. Nós vamos ver a partir do verso 19. Atos 11, 19 diz assim. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre. E os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. De todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas... Desceram de Jerusalém para a Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreveria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Os judeus achavam que avivamento, mover de Deus, poder de Deus, era só para eles. Os próprios apóstolos achavam isso. Um dia, o apóstolo Pedro teve uma visão. E nessa visão, apareciam, na visão dele, vários animais que eram proibidos aos judeus. E aí Deus fala com ele, nessa visão. Não chame de impuro o que Deus purificou. Vocês estão tratando os povos não judeus como impuros. Ei, quem são vocês para isso? Logo em seguida, chega um grupo de pessoas de outra comunidade, fora dos arraiais judeus, e convidam Pedro para ir até lá, falar do amor de Deus. Ele vai. E quando ele começa a falar de Jesus naquele ambiente gentil, ou seja, povos não judeus, o poder de Deus toma as pessoas, as pessoas começam a confessar em Jesus, sentir a glória de Deus, adorar o Senhor, a alegria toma os seus corações, a esperança toma as suas almas, um mover sobrenatural, o Pedro olha, filho de olho arregalado e fala, o poder de Deus é para todos, algumas daquelas pessoas começam a pregar o Evangelho, inclusive alguns sirineus e cipriotas, esses caras vão para a Antioquia, chegam lá e começam a pregar para os gregos, para os gentios, era tudo novo convertido, acabaram de se converter, acabaram de se converter e foram pregar. Foram pregar e enquanto pregavam, multidões se convertiam, o movimento de Deus tomava todo mundo, eles eram cheios do Espírito Santo, manifestações do céu aconteciam, milagres aconteciam, a glória vinha. Alguém vai para Jerusalém, encontra com os apóstolos e fala, vocês estão sabendo o quê? Tem uma igreja lá em Antioquia, o negócio está fervendo, os caras estão cheios da glória de Deus lá, estão pregando para todo lugar, e está todo mundo se convertendo, uma coisa incrível, os apóstolos falam para Barnabé, Barnabé, você pode ir lá conferir o que está acontecendo? Ele vai para Antioquia, chega em Antioquia e fica estupefato, com a grandeza de Deus, na vida daquela igreja, aí ele fala, gente, que coisa é essa, que coisa sensacional, nossa, é incrível, como eu posso ajudar vocês? Eles falam, a gente quer aprender mais, a gente quer saber mais de Deus, a gente é recém-convertido, a gente, a gente está querendo entender melhor, a grandeza desse Deus, o Barnabé fala, deixa comigo, ele vai até Tarso, e encontra Saulo, que depois virou Paulo, o Saulo se converteu, não converteu? Mas ele ainda era muito bruto para pregar, começou a ter uns problemas em Jerusalém, para não morrer, teve que ir para Tarso, ficou, logo, ficou lá por anos, Barnabé vai lá e fala, Saulo, eu preciso de você, Barnabé e Saulo vêm para a Antioquia, durante um ano, Bíblia, discipulado, ensino, grandeza de Deus, poder de Deus, manifestação de Deus, cobertura de Deus, direcionamento de Deus, Ué, e a igreja explodiu irmão, os caras com fogo, e agora tem lenha, sem palavra não tem fogo na tua vida que se mantém amigo, pegou o um fogo num culto, não tem lenha, não tem palavra, não vai continuar o fogo, o ardor da tua vida, a igreja explodiu. Depois, essa igreja, ela vai inclusive enviar Paulo e Barnabé como missionários. E eles vão fazer a primeira viagem missionária, que vai ser uma viagem incrível plantando igreja em vários lugares. Que igreja avivada! Sensacional! É essa igreja. E com o avivamento em Antioquia, nós podemos aprender o que acontece numa igreja quando ela quer e quando ela vive o avivamento. O que acontece numa comunidade avivada? Primeiro, multidões se convertendo. Não é um, dois, gato pingado, não meu filho. é multidão. Olha o versículo 20, o que que diz? Diz assim o versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas, a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor, estava com eles, e muitos creram, e se converteram ao Senhor, repete comigo, e se converteram, é importante dizer isso, é importante dizer, porque tem muita gente convencida, não convertida, muita gente que fala, a igreja é legal, Pastor, legal. Ambiente, legal. Ninguém enche a cara. Ninguém fica querendo dar em cima da minha mulher. Pô, legal. Pessoal bonzinho, legal. Ah, tem um kid maneiro para minha criança. Ah, legal. Ah, e tem, tem jantar. Eles comem muito. Ah, legal. Então... O ambiente é legal, é convencido, para o ambiente, não convertido para o céu. O texto diz que multidões se convertiam, muitos se convertiam. Quando fala de muitos aqui, não é dezena não querido, é centena, milhar. Quando Jesus pregava, lá era multidão irmão. Um dia tinha cinco mil homens lá e Ele alimentou cinco mil, mais mulher e criança, dez mil pessoas quando Jesus pregou o sermão das bem aventuranças milhares de pessoas estavam ao redor de Jesus, ouvindo aquele maior sermão da história, aqui não é gato pingado não irmão, aqui é multidão, que se converteu através de quem? De novo convertido, de gente, neném na fé, de gente que está tomando uma madeira na fé, mas os meninos, os meninos na fé, viraram homens de fé, poderosos em Deus, na ministração da palavra do que sabiam, você não precisa saber muito, você só precisa falar o que você sabe, você não precisa saber a Bíblia toda decorada, mas você precisa, falar com paixão, aquilo que você conseguiu decorar, mas qual é o problema hoje? A gente, não prega para a gente muito alto nível, muito isso, muito aquilo, porque fica canhado, não, ele é famoso, ele é rico, ele não sei o que lá e tal, e não prega para a gente ferrada, arrebentada, porque fala, ah, isso aí... Então você não escolhe para quem pregar, não prega nem para ferrado, e nem para abençoado, não prega nem para rico, e nem para pobreza, prega para ninguém, e a desculpa qual é? Quando o avivamento toma a igreja, o povo não para de pregar, você sabe por que a gente só tem três cultos aqui? Graças a Deus lotado como esse aqui, mas sabe por que a gente só tem três cultos aqui? E somos só 40 igrejas, mais 20 que vão ser organizadas esse ano, já estão funcionando, seremos 60 pelo menos esse ano. Você sabe por que a gente é só isso hoje? Porque você não prega o dia inteiro, todo dia. Porque se você acordasse e falasse, hoje eu vou pregar, meu irmão, não ia ter jeito, nós íamos ter aqui oito cultos por domingo, eu não ia pregar nos oito não. Sete. Nós íamos ter um fluxo de gente. Nós íamos ter que ter mais de uma unidade da igreja na própria barra. Dentro da barra, ter dois cultos ao mesmo tempo, talvez, porque as pessoas estão desesperadas por encontrar uma razão para você vir aqui. Por que você sai de casa, toma banho, espero, né, meu irmão? Perfume e então, tal para vir aqui, gasta combustível. Pega a BRT, para vir aqui, os caras querem entender, você não fala. Eu fui pregar lá em Palmas essa semana, e aí fui de cadeirinha de roda, <risos> legal. Aí sentei, aí estou aqui, corredor do avião, uma pessoa do lado. Aí ficou ali, né, tal, só cumprimentei, como eu faço com todo mundo que está do meu lado, normalmente. Né? A gente é educado, né? o crente é educado, né, irmão? Tu não chega com cara de morte não né irmão, que a gente saúda as pessoas, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá o quê, aí no segundo voo, camarada do meu lado, eu na janela, ninguém no meio e ele no corredor, eu falei ah né, duas horas de voo, falei Deus você quer alguma coisa aqui? e nós falamos, nós falamos sobre Deus, sobre a criação do universo, eu falei sobre os projetos da igreja, porque que a gente cuida das pessoas, falei da creche, da transformação da vida, de que a gente, como igreja, primeiro se preocupa com a alma, mas a gente se preocupa também com o corpo, com as emoções, com o trabalho, com tudo que envolve o ser humano, porque o ser humano é integral, e tal, e no final ele falou assim, quanto aprendizado nessa nossa conversa, e ele disse assim, eu quero ir na sua igreja. Eu falei assim, mas tem uma igreja perto da sua casa, ele mora em Botafogo, ele é um alto executivo do Banco do Brasil. E ele falou para mim assim, não, mas eu vou na sua igreja. As pessoas querem ouvir do Evangelho, mas a gente fica duas horas no voo do lado de uma pessoa, e não está nem aí para aquela alma que talvez nunca mais possa ouvir o que você teria a dizer. O seu chefe disse, dos avivamentos o prepare a unção dos semeadores da preciosa semente do Evangelho, produzem uma colheita maior do que conseguem líderes mais preparados e experimentados. Gente, quem tem que pregar é o povo. Você está dependendo do púlpito para um dia trazer alguém aqui para eu converter, esquece. Você que tem que ir lá e converter lá, porque Deus quer te usar. A boca de Deus é você. A boca de Deus é você. Segundo lugar... O que se encontra numa comunidade avivada? Primeiro, multidões se convertendo. Segundo, gente vivendo em estado de graça. Fala comigo, estado de graça. Irmão, dá uma olhada no versículo 23. Diz assim: o versículo 23: Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Quando. Barnabé chegou lá, ele viu o que ali? Graça de Deus. Tinha problema ali? Muito, estava sendo perseguido, a igreja era perseguida. Tinha problema ali? Muito, estava vindo uma grande fome sobre o Império Romano. Tinha problema ali? Muito, aquele povo não tinha tanta riqueza, tanta abundância, não, a vida era sofrida, tinha que trabalhar duro mas no meio das suas lutas, das suas pressões, quem chegava perto dele sentia, a graça de Deus, a paz de Deus, a alegria do Senhor, eles poderiam morrer a qualquer momento, a perseguição, no Império Romano, estava crescendo a cada dia, mesmo debaixo da possibilidade de morte, eles viviam a gratidão pela vida eterna, apesar da vida humana estar correndo risco todo dia, graça de Deus, graça de Deus, não significa que você vai ter tudo que você quer, graça de Deus, não significa que você vai conquistar tudo que você almeja, às vezes você queria alguma picanha legal. É bom, é prometer, mas a picanha não veio. Então, então, a picanha não veio. Mas aí Deus te dá um arrozinho, um ovinho em cima, gema mole. Puff! Traz o sal. botar uma gotinha de pimenta, como é que eu incremento isso aqui? Tem um pouquinho de farinha? Faz essa mistura, e a pessoa fala, obrigado Senhor, obrigado Senhor, não está com a picanha não, mas esse ovinho aqui o Senhor mandou, obrigado Senhor, obrigado pela tua graça na minha vida, Meus amados irmãos. O que as pessoas precisam ver é a graça de Deus, independente do momento que a gente vive. A gratidão pelo que a gente tem, a felicidade de estar em Deus, apesar de nem tudo ter chegado ainda. Há doenças nesse século, horríveis como a depressão e a ansiedade que tomam os corações, para todo lado a gente ansiosa ou deprimida o deprimido vivendo o passado, e o ansioso vivendo no futuro, e ninguém vivendo a gratidão, e o estado de graça de Deus no presente, nós precisamos entender, que quando as pessoas chegarem aqui, o que elas têm que sentir nesse ambiente, não é que está todo mundo com a vida resolvida não, porque aqui todo mundo tem uma dor, não tem um aqui que não tem uma ferida, não tem um aqui que não tem um temor. Não tem um aqui que não tem um telhado de vidro. Não tem um aqui que não tem uma lágrima que derrama, você vê um vídeo, aquele videozinho te arrebenta e você chora sozinho, não tem um aqui. Somos todos dependentes, necessitados da graça de Deus… E é essa graça que nos conforta e nos mantém de pé, apesar das nossas lutas e imperfeições, meus irmãos. Avivamento é uma igreja, sem problema não, mas é uma igreja que vive a graça de Deus. Em terceiro lugar, o que a gente encontra numa igreja avivada? Gente com sede de conhecer mais a Deus gente que quer conhecer mais a Deus, no versículo 25, a gente lê, então Barnabé foi a Tarso, procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, assim durante um ano, Barnabé e Saulo, se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos, repete comigo, a muitos, nós temos uma plataforma, chamada Uniatitude, tem um monte de curso lá, deixa eu te perguntar, quantos cursos você fez? não quero jogar carapuça não, eu quero a mudança de vida, não quero gerar constrangimento não, eu quero que a gente faça aliança para o novo, quem vive de passado é museu meu filho, vamos viver o presente aqui, vamos fazer uma nova etapa aqui, nós estamos oferecendo uma plataforma, uma das melhores plataformas de igreja do Brasil a nossa, um monte de curso para abençoar a tua vida, você aprender mais de Bíblia, conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, você começa a entender o que Deus espera de você, eu estou debilitado, eu estou falando com você isso aqui está tudo mexido. Eu estou falando contigo aqui, isso aqui está tudo dolorido. Mas sabe de uma coisa? Esse estado de convalescência, ensina muito sobre Deus. Você não tem nem vontade de pecar, irmão. Do tanto que você está na dependência de Deus nesse momento. Do quanto que você vê como que você é frágil, como que você é limitado. Do quanto que você vê que num dia você está lá jogando um beat tênis, feliz da vida, correndo, pulando no outro dia. Um menino de 10 anos está dando a surra em você. A gente não é nada. Eu estou tão, tão sem vontade de pecar que nem açúcar eu estou comendo direito. Na é que eu gosto de doce, nem doce eu estou comendo direito. Não. Meu Deus do céu. Deixa eu pecar no açúcar. Por quê? Porque a tua fragilidade te lembra o quão limitado você é. E aí é nessa hora que você fala, já que eu sou limitado, Deus se revela para mim que eu quero conhecer aquele que pode tudo, em todos, em todo o tempo. Aquela comunidade precisava de conhecer mais, precisava entender mais, e aí Barnabé e Paulo, um ano de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Palavra, de Palavra, os caras se lotaram da Glória de Deus, se encharcaram do poder de Deus, porque a Palavra traz robustez para a alma, traz força para o coração, traz visão… A visão que Deus tem dado a essa igreja, é fruto da ação do Eterno. Você está no lugar de visão. Você foi chamado a ser um visionário. Mas em quarto e último lugar, o que a gente encontra numa igreja avivada? A gente encontra gente piedosa de verdade. Gente piedosa de verdade. Sabe? No verso 27 diz assim, Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia E o fizeram. Enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Gente. A profecia de que uma grande fome ia tomar o Império Romano. Gente, eu te perguntar, Antioquia é o Império Romano? Sim ou não? A fome viria sobre a Antioquia também? Sim ou não? Sim. Quando você sabe que uma grande fome está vindo, o que é natural você tentar fazer? Economizar. Guardar porque na hora da escassez você tem alguma coisinha ainda, sim ou não? Eles fizeram diferente, a fome aumentando, mas eles ainda tinham algumas reservas, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma oferta, porque tinha gente na Judéia que tinha menos que eles, eles dividiram o que eles tinham na hora da escassez, na hora da fome, na hora da ameaça, Piedade não, dá o que te so, não é dar o que te sobra. Piedade é dar o que te custa sacrifício. Piedade é dar o que dói um pouco. Talvez você nunca teve uma atitude piedosa de verdade. Você só deu alguma coisa que era muito simples para você. Você só ajudou com o que era muito básico para você. Você faz um pix de 20 reais para uma pessoa, e acha que fez uma grande coisa. Eles não. No meio da afronta, do risco de fome, eles falaram, a gente tem mais que eles. Vamos fazer uma oferta. Fizeram uma oferta e mandaram para a Judéia. Sabe? Numa igreja avivada, as pessoas têm piedade de verdade. No final do século I, os historiadores dizem, que a igreja de Antioquia sustentava três mil órfãos e viúvas, uma igreja pobre, sustentava três mil pobres, órfãos e viúvas, sabe, quando damos a mão a alguém, descobrimos o que há de melhor dentro da gente, quando doamos alguma coisa a alguém, descobrimos o lado mais nobre do nosso ser, quando retemos a oportunidade de abençoar, embrutecemos ainda mais, o nosso lado pior, enriquecemos ainda mais, o nosso lado mais egoísta, ah meus irmãos, a igreja antioquia, poderia ter ficado feliz, por ter dois líderes maravilhosos, mas eles ofertaram até seus líderes, enviaram Paulo e Barnabé de uma vez só, para uma viagem missionária, e bancaram tudo, falando, pode ir, bancaram a viagem de Paulo e Barnabé, dizendo, nós vamos perder nossos pastores, mas nós vamos abençoar o mundo, sabe, em 1727, os Moravos, um grupo que era liderado, pelo conde Zinzerdorf, enviou 226 missionários, aos povos não alcançados. Se pegar a igreja anglicana, luterana, batista, em 200 anos não mandou o que eles mandaram de uma vez só, nesse período. Jovens de 19 anos, 20 anos, jovens, souberam de um campo de escravos, aonde ninguém falava de Jesus para esses escravos, esses jovens se venderam, dos moravianos, se venderam para os donos dessas áreas, e, e com o dinheiro da venda pagaram a passagem, e os seus pais no porto, se despedindo, sabendo que nunca mais veriam seus filhos, e esses jovens, foram como escravos, para poder pregar o Evangelho para três, quatro mil pessoas que viviam na escravidão, como é que Deus vai olhar para você e para mim, diante da dedicação de pessoas assim? Como Deus vai olhar para mim e para você, diante da entrega de gente assim? Como é que fica a nossa vida? Eu não sou contra uma boa comida, um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, uma boa viagem, um bom passeio. Eu não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo, é que se você tem tudo isso, e nem assim você consegue ser piedoso, meu Deus do céu, imagine se você não tivesse nada. Queridos, quando eu ouço falar da vida de David Brainer, ele entre é os peles vermelhas, dos Estados Unidos, ele foi pregar o Evangelho, um avivamento, tomou os peles vermelhos. aos 29 anos, ele morreu de tuberculose, ele amava, uma moça, estava noivo dela, não pôde concretizar um casamento, e uma vida feliz com ela, porque estava na obra de Deus, dando a sua vida, quando ele estava no leito de morte, ele disse, eu faria tudo de novo, se fosse pela salvação do mundo, meus amados irmãos, é tempo da gente entender que o avivamento de Antioquia pode ser vivido por nós, desde que esses princípios aconteçam aqui, gente piedosa, gente que quer conhecer mais de Deus, gente que quer viver um estado de graça, gente que quer ver multidão se convertendo, e para isso eu tenho uma proposta para você, hoje aqui, eu tenho uma proposta, qual é a proposta pastor? Durante três meses nós vamos viver uma campanha extraordinária. Uma campanha incrível. Essa campanha é dividida em três meses. Cada mês ela tem uma ênfase. Você vai receber hoje, se você quiser, um cartãozinho com três espaços. Em cada espaço você vai escrever o nome de alguém que você quer ganhar para Jesus. Não é uma pessoa que você conheceu, que mora não sei aonde, que você nunca mais viu, não. Você pode orar por quem você quiser, mas aqui você vai escrever gente com a qual você se relaciona. E que você quer levar uma intimidade maior com Jesus. Uma conversão genuína, uma transformação do coração. Esses três nomes a gente está chamando de amigos de fé. Cada um vai ter três amigos de fé. E aí, durante o mês de março que nós estamos, você vai buscar relacionamento com essa pessoa, a ênfase desse mês é relacionamento, o que você vai fazer? Ah, você vai ligar para a pessoa, você vai mandar um presente para a pessoa, você vai chamar para comer com você, você vai tomar um café com a pessoa você vai mandar um chocolate de presente, você vai pegar uma cesta básica para doar para a creche, você vai com a pessoa, para ela ter uma experiência com você, fazendo generosidade, você vai se relacionar intensamente com esses três amigos de fé. O mês inteiro, orando pelas pessoas e se comunicando. Todo dia você vai falar com elas todo dia você vai interagir com elas, você vai estar realmente mostrando uma amizade, um carinho, uma atenção, que eles nunca tiveram, quem entendeu? A ênfase do mês de março é? Relacionamento. A ênfase do mês de março é? Relacionamento. Aí, você vai ganhar uma pulseira dessa aqui, ó. Paixão por gente. Você vai ganhar essa pulseira, você vai botar no braço. E toda vez que você vê a pulseira, você vai lembrar que você está numa campanha. De levar os seus amigos de fé para Jesus. Então essa pulseira é um gatilho que ativa você para pensar, orar, buscar a Deus pela campanha. Quem entendeu? Você olhou para a pulseira já viu, não vai tirar para nada. Pode tomar banho, pode passear, ir para o trabalho, qualquer lugar com ela. Paixão por gente então você vai estar investindo, no segundo mês, abril, aí nós vamos entrar na fase 2. na fase 2, você vai oferecer, um estudo bíblico, para o seu amigo de fé, nós temos aqui ó, pastor Freitas, pegou umas lições, e deu uma trabalhada, obrigado irmão, deu uma trabalhada, e ele preparou quatro lições, que estão aqui, amigos de fé, são quatro lições. Você faz uma lição dessa com a pessoa em 20 minutos. Pastor, mas eu não sei nada de Bíblia. Os caras lá não sabiam e fizeram uma igreja vivana. Mas aqui está mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque é tudo escrito. Tem um versículo para ler e depois responder. Mas as perguntas são óbvias. Porque Deus amou o mundo. Quem que Deus ama? O mundo. Por que, que ele ama o mundo? O que, que ele espera fazer pelo mundo? Tem a resposta: ele é o versículo e responde. É muito simples: um menino de oito anos faz esse estudo bíblico. Qualquer um aqui faz estudo bíblico. Então você vai precisar de quatro encontros de vinte minutos. Será que você pode dar quatro encontros de vinte minutos para levar alguém a conhecer a vida eterna em Deus? Pastor. Tem que fazer individualmente, em grupo, como você quiser. Se os três amigos de fé quiserem reunir, beleza. Se você quiser trazer mais dois, três, tiver seis amigos de fé no estudo, beleza. Se for fazer individualmente, faça também. Mas durante um mês, se você fizer uma vez por semana um estudo, você acabe um mês. Tá certo? Esse aqui é o momento do estudo bíblico. A ênfase do segundo mês é evangelismo, está prontinho para você, aí nós vamos para o terceiro mês, a ênfase do terceiro mês, maio é consolidação, o que é consolidar? Já se converteu, já viu a minha amizade por ele, depois se converteu, agora eu vou tentar engajá-lo na célula, Trazer para a igreja. Mostrar o que o Ministério de Família pode fazer por ele. Mostrar o que o Ministério Kids pode fazer pelos filhos dele. Mostrar o nosso Ministério de Inclusão pode fazer por uma criança que tem alguma necessidade especial. Mostrar o quanto os jovens aqui tem um trabalho bonito. Então, integrá-lo na igreja. Se der para ele fazer o Vida Vitoriosa, já bota na Vida Vitoriosa. Amém? Então... Consolidação E aí o fim da consolidação qual é? No dia 27 de maio Nós vamos batizar Aqui na praia Mil pessoas Quem acredita? Quem crê? Quem quer ver isso? Quem não perde a chance de ver uma cena dessa? Vai vir aquele dronezão assim ó Na praia e você com seus três amigos de fé entrando na água, agora tem amigo de fé teu, que vai se converter, já vai levar a mulher, já vai levar o filho, está arriscado sentar na água, com cinco, seis amigos de fé, hein? e nós vamos batizar mil pessoas na praia, no dia 27 de maio, em três meses, a ênfase do primeiro mês é, relacionamento, Bate-papo, sair para tomar café, almoçar junto, mandar presentinho, mandar bilhetinho, mandar um vídeo legal, estar tá junto, fazer generosidade junto. Segundo mês, a ênfase é? Evangelismo. Terceiro mês, a ênfase é? Consolidação. Que envolve integrar na igreja e batizar. Em três meses, nós vamos batizar. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem que você acha que vai ser o maior vencedor dessa história, quem que você acha que vai crescer, exponencialmente nesse processo? Três meses lutando para ganhar vidas para Cristo, três meses ensinando Bíblia para os outros, três meses clamando pelos outros, o que vai acontecer? Você vai melhorar, Deus vai te pegar, porque nós queremos avivamento na igreja. E posso te falar uma coisa? Se prepare. Porque enquanto você estiver trabalhando por almas para Jesus por três meses. Estenda a tua mão porque Deus vai derramar. Pode estender a tua mão porque Deus vai derramar. Porque Deus é recompensador dos que o amam e do que os, dos que o servem. Durante três meses, Deus vai liberar coisas sobre a nossa vida que a gente nunca imaginou. Você pode anotar. Por quê? Porque a igreja vai viver uma efervescência missionária, evangelística, apaixonada por Deus. Nós vamos começar a provar as centelhas do avivamento. E o Senhor vai derramar sobre a igreja, sobre a tua vida. Não tem jeito. Você vai. Focado em levar pessoas a Cristo Trabalhando por isso, orando por eles Querido, não vai dar nem tempo de pecar De tanto você vai estar preocupado em salvar Você vai melhorar Você vai eliminar coisas que impedem o avivamento E Deus vai te honrar Vamos entender um pouquinho mais disso Através desse livro aqui Durante esse mês Eu quero te sugerir a ler esse livro Tem 120 páginas só Paixão pelas almas, Oswald, Oswald Smith, Paixão pelas almas, esse livro aqui, as experiências que eu contei no início da mensagem, estão nesse livro aqui, se você ler esse livro, Deus vai tocar fogo no teu coração, para evangelização, 120 páginas, se você ler 10 por dia, em 12 dias você já leu, é muito pequenininho, é muito rápido, né? é tão gostoso de ler, que você vai ler em menos tempo, mas é para quem não gosta de ler nada, eu te garanto, Compre esse livro lá fora, na nossa livraria. Leia esse livro aqui, porque Deus vai te abençoar. Assiste um vídeo que fala um pouco da campanha.
1: A Bíblia nos ensina a importância da comunhão e de fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Ter amizades cristãs é essencial para te ajudar na sua caminhada com Deus. Ter pessoas que compartilham a sua visão do mundo, que podem te ajudar e aconselhar, tendo como base as Escrituras Sagradas, é essencial. Você tem se cercado de pessoas que te aproximam de Deus? O que você tem feito para aproximar os seus amigos do Senhor? As pessoas que estão com você todos os dias, que trabalham, estudam, que estão ao seu redor. O que você tem feito por essas pessoas? Esse ano o nosso tema é Paixão por Gente. E como podemos amar o próximo se não compartilharmos aquilo que temos de mais importante, o amor de Cristo? Nós te convidamos a entrar nessa campanha e mudar a vida de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que você ama, pessoas que você se importa. Ore, jejue, surpreenda. Essa é a campanha Amigos de Fé.
0: bem, eu vou orar agora, e depois da minha oração, eu vou pedir que aquelas pessoas, que querem um avivamento, que querem entrar nessa campanha de ardor e amor pelas pessoas, por três meses, e experimentar algo novo de Deus, que você fique de pé, nós vamos te dar a ficha, nós vamos te dar a pulseira, Teve um custo. Nós fizemos 20 mil pulseiras. É bastante dinheiro, porque é muito. Então, se alguém quiser doar 5 reais, depois você bota um gasofilácio 5 reais para ajudar a pagar essa conta aí, para a igreja não usar esse dinheiro, poder usar esse dinheiro para outra coisa. Mas nós não vamos cobrar. Nós estamos dando para você essa pulseira e vamos dar depois o livretinho. O livretinho também vai estar no digital, tá? também vai estar no seu celular, você vai poder dar a aula no, no seu celular, tá certo? Nós vamos jogar para todo mundo o link, você vai baixar ali, então você vai ter tanto aqui, como no celular, para você poder evangelizar em qualquer lugar, mas quem quiser usar o papel, para anotar no papel, vai poder fazer isso, tá certo? Então, eu vou orar agora, e se você quer assumir esse compromisso, de viver essa experiência, de lutar por três almas que você tem a amizade, que é da sua família, que trabalha com você, não sei quem, durante três meses, então vou pedir para você ficar de pé, e aí você vai receber a pulseira, vai receber o cartão, e futuramente nós vamos dar a revistinha também, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nós queremos um avivamento, nós queremos o um estado de graça, e nós sabemos que isso não vai acontecer, se nós não estivermos envolvidos com a missão do Senhor de todo o coração, por isso eu te suplico a Deus, que o Senhor nesse momento tome a tua igreja, de paixão pelas pessoas, de paixão por seus amigos, seus familiares, e que Senhor nós possamos viver o milagre, de ver uma multidão aos teus pés, mas mais que isso, de ver cada crente aqui, que decidiu lutar por vidas, Cada crente aqui avivado, cheio do teu Espírito e tendo experiências contigo. Senhor, em três meses ninguém mais será o mesmo. Que a tua glória tome a igreja nessa hora. Em nome de Jesus, amém.